0: Ja, Herr Jesus, du bist äh, Leben, du hast uns ein lebendiges Wort geschenkt, danke dafür und äh, ich bitte dich darum, Herr, dass du diese Wörter, diese, diese Verse, diese Predigt in uns äh, wirken lässt, dass deine Botschaft in uns lebendig wird und uns verändert. Hab Dank dafür, Amen. Wenn man Glaube definieren möchte, wenn man Glaube zusammenfassen soll, was wäre wichtig? Wie könnte man den Glauben an einem Satz, an einem Begriff festmachen? Was würdet ihr sagen? Was würdet ihr einem empfehlen? So ein Ratschlag, der gerade in, in Glauben kommt oder sich mit Glaube beschäftigt. Vertrauen. Vertrauen. Wichtig. Liebe. Ja. Wie bitte? Hoffnung. Das Wort Gottes. In Zukunft. Super. Dankbarkeit. Barmherzigkeit. Und wir können das an sich fast unendlich weiterzählen. Der Glaube ist ein, ist ein langer Weg, ist ein langer Prozess. Den muss man aber anfangen. Und dann ist es wichtig, dass man auf so einem Weg ja, so eine Art Träger hat. Dass man eine Basis hat. Und ihr habt da ja schon sehr gut vorgearbeitet. Bei diesem Versuch zu sagen, was ist für den Glauben wichtig? Es ist ja immer schwierig zu sagen, was ist wichtiger und was ist weniger wichtig. Aber dieser Frage wurde tatsächlich gestellt und Jesus hat dazu eine Antwort gegeben. Man hat ihn gefragt, ja, das Wort ist groß und das Gesetz ist sehr lang. Was ist am wichtigsten? Und das sagt hier Jesus unter anderem in Matthäus. Das bezeichnete als das größte Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das Zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Also Liebe haben wir schon gehört. Das passt hier ins Bild, und zwar Liebe für Gott und Liebe für die Menschen. So, dann hätte man schon mal, Liebe könnte man da abhacken. Und hier geht es darum, zu lieben mit dem Herzen. Also da geht es um Emotionen. Lieben mit Emotionen, mit der Seele zu lieben. An anderer Stelle in der Übersetzung heißt es mit Hingabe. Also sich komplett hinzugeben in seiner Liebe und dann geht es um den Verstand. Ihr habt ja auch gemerkt, denken ist ein bisschen rot geschrieben heute und darauf komme ich gern später zurück. Ein weiteres Thema, was wichtig ist, auch im Zusammenhang mit der Liebe, nehmen wir hier aus dem 1. Korinther 13, hier mit dem Untertitel von dem Hohelied der Liebe. Jetzt sehen, wir nun, jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild wie in einem trüben Spiegel. Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur Brückstücke, doch einmal werde ich alles klar erkennen. So deutlich wie Gott mich jetzt schon kennt. Was bleibt? Sind Glaube, Hoffnung, Unliebe. Und von diesen drei aber ist die Liebe das Größte. Also wie man merkt, wir haben schon ein bisschen was gecheckt, auch vom Einlauf her. Ich möchte hier zwei Aspekte hervorheben. An erster Stelle wird hier wieder von Erkenntnis gesprochen. Und diese Erkenntnis wird heute so wie ein roter Faden durch die Predigt sein. Erkenntnis hat mit Verstand zu tun, Erkenntnis hat auch mit Weisheit zu tun. Also wenn ich denke, nachdenke, ist nicht verkehrt, wenn ich ein bisschen diese Zusammenhänge auch einordnen kann. Und da kann man auch von Weisheit sprechen. Und dann gibt es natürlich diesen Dreierblock mit Glaube, Hoffnung und Liebe. Mit Liebe an erster Stelle. Also kann man generell sagen, mit Liebe liegt man nicht falsch. Ne? Liebe ist so der Grundsockel, und Grundpfeiler im Glauben. Und dann gibt es die Erkenntnis, gibt es die Weisheit. Mit Weisheit kann man auch über Logik reden, über Denken, über Nachdenken. Und das ist im Glaube genauso wichtig. Und auf diesen Aspekt möchte ich heute ein bisschen näher eingehen. Die Weisheit, Sprüche, ist ein Paradebeispiel dafür, es gibt viele weise Sachen und Geschichten und Empfehlungen in der Bibel. Und auch Sprüche, relativ am Anfang, steht etwas, was mich sehr geprägt hat, mich bewegt hat in letzter Zeit. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Ich lehne mich gerne an die Schlag der Übersetzung an, manchmal vom Wort gebraucht, kann man in Hoffnung, Hoffnung für alle hier das noch ein bisschen greifbarer machen. Hier heißt es, dass alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Und da heißt es, dass nur ein Dummkopf Weisheit ablehnen würde. Nur ein Dummkopf lehnt Weisheit ab und will sich nicht erziehen lassen. So, erst einmal gehe ich davon aus. Wir wollen keine Dummköpfe sein. Deswegen würde ich sagen, wir legen Wert drauf, Weisheit zu erfahren, Weisheit ja, zu leben. Und wir wollen uns erziehen lassen. Ja, Weise sein, was heißt es? Ich sag mal, äh, im Wort gebraucht wird man Weisheit mit grauen Haaren verbinden, mit Erfahrung. Das Stimmt. Sollte stimmen. Also auch jetzt als Eltern würde ich einfach sagen, ich sollte schon weiser sein wie meine Kinder. An manchen Stellen stimmt es vielleicht nicht immer, aber ja. Aber was kann Weisheit bedeuten? Gerade im Zusammenhang mit, der, mit dem Glauben. Ich habe da so rum versucht, ein, ein paar konkreten äh, Punkte festzumachen. Was kann Weise sein heißen. Wer weise ist oder wer weise sein will, der soll zum Beispiel aus den Fehlern aus der Vergangenheit lernen. Logisch, oder? Wenn ich merke, dieser Weg, äh, der funktioniert nicht, dann sollte ich drauf kommen, vielleicht mal was anderes zu probieren. Könnte man sagen, Logo. Äh, versteht doch jeder. So, ähm, dann kann jeder von euch, äh, also ich erfahren mir schon viele Beispiele, wo ich ja, mir da vielleicht schwer tue und so schnell vergesslich bin, wenn wir da die Geschichte Israel lesen. Ne? Das sind da natürlich das Paradebeispiel, so ungefähr zehn Sekunden nach äh, jedem Wunder haben sie vergessen, mit wem hat man da überhaupt zu tun. Und... Äh, jede, ja, jede Gnade Gottes ist bei der nächsten Hürde stellt man alles wieder in Frage. Man lernt nicht daraus. Man lernt nicht aus der Vergangenheit. Und man tappt immer wieder in die gleichen Fehler und in die gleichen Muster. Das ist nicht besonders weise. Wer weise ist oder sein will, wenn er baut, wir haben die Gnade gehabt, ein Haus äh, zu bauen, äh, der baut auf, auf festem Fundament. Der Gräbt so tief wie es geht, äh, Unter Frostschutztiefe ist ja das Minimum, und dann, wenn es geht, noch ein bisschen Puffer, damit, wenn der Frost kommt, wenn die Hürde kommt, wenn der Wind kommt, wenn Unwetter kommt, dass es hält. Und das feste Fundament kennen wir. In der Theorie, in der Praxis, wie oft bauen wir auf äh, ja, Vorübergehendes. Wie oft setzen wir auf das falsche Pferd. Auch weil wir aus den Fehlern der Vergangenheit ungern lernen. Weil da müsste man sich erziehen lassen. Wer weise ist, was mag er mit seinem Eigentum, mit dem, was ihm wertvoll ist, der sammelt nicht das alles in einem Schuppen, wo da Tor und Tür offen sind für Raub und für Motten, sondern der zog sich ein sicherer Versteck, ein Bunker, wo er sagt, da muss ja schon was passieren, damit man reinkommt, oder? Logisch würde man wieder sagen, können wir uns überlegen, ist es so, ist das, was für uns wertvoll ist, ist es wirklich an der richtigen Stelle? Ist es bei jemandem, der stark genug ist, um das zu verteidigen? Weil wir sind es nicht. Also mal, wir kommen sehr schnell an unseren Grenzen. Wer weise ist, der lässt sich von seinen Emotionen nicht leiten. Schneller gesagt als getan. Manche sind, behalten länger einen kühlen Kopf, bis zu einer gewissen Grenze, aber früh oder spät, hat jeder von uns mit, seinem, mit seiner Persönlichkeit, mit dem Mensch-Dasein zu kämpfen. Und wenn Jesus sagt, äh, wenn man dir eine links äh, reinhaut, du sollst die rechte Seite oder umgekehrt zeigen und sagen, okay, ja, erstmal Theorie. In der Praxis wird schon ein bisschen spannender. Weil das liegt uns nicht so in der Natur. Das wird uns in die Wege nicht geleitet. Aber das gehört zur Weisheit. Wir sagen ja auch unseren Kindern, wenn man dich dann schlägt, dann nicht gleich zurückhauen, sondern geht zu der Lehrerin und äh, beschwer dich. Ja, lag nicht. Äh, Joelle musste man das sagen, weil wenn ein Kind ein bisschen sich verteidigen kann, dann kann schon was passieren. Ja, klingt für einen auch ein bisschen, ja, sagt man, kann man machen, aber wenn man sich schon selber helfen kann ist es auch, auch gelöst oder lösbar. Aber besonderweise ist es nicht. Und wenn man weise ist, dann verliert man den Fokus nicht. Jeder, der mal entweder in den Bergen unterwegs ist oder auf hoher See, wenn ich dann meinen Norden verliere und dann nicht mehr gucke, wo ich hingehe, dann kann es nach hinten losgehen. Dann kann ich ja, bestensfall länger brauchen oder äh, wenn es blöd läuft, mich schlichtweg einfach verlieren. Also man behält den Fokus und man verdändelt sich nicht und man springt nicht jedem Trend und jeder Situation hinterher und stellt alles auf den Kopf. Und dieser letzte Punkt ist mit eine der größten Herausforderungen für uns, also zumindest für mich. Ich weiß nicht für euch, aber ich würde sagen, es ist nicht so einfach, Tag für Tag zu definieren, was ist dran, was ist wichtig. Wir haben so vieles um die Ohren, wir haben so vieles, was uns beschäftigt. Wo, wo soll man anfangen? Wo, was soll man als erstes behandeln? Und bei all dem, was wir tun, ob wir das bewusst tun oder unbewusst, definieren wir durch unser Verhalten, durch die Art und Weise, wie unser Tag ausgefüllt ist, was uns wichtig ist. Was bei uns an erster Stelle kommt. Und letztendlich dadurch, welchen Gott, welche Art von Gott dienen wir. Weil wenn ich jemand diene, dann muss ich da schon einen Bericht erstatten. Also jeder von uns hat dann ein Chef oder die meisten und dann musst du ja schon sagen, was machst du da den ganzen Tag? Da musst du da, äh, auch wenn du deine Pausen hast, musst du trotzdem sicherstellen, dass du dein Pensum erfüllst und vor dieser Herausforderung sind wir gestellt. Und das bringt mich zu einem etwas langeren Vers oder Bibelabschnitt, der, wie ich finde, ja, dieses, äh, ja, dieses Chaos, diese Mischung aus, Mangelnde, mangelnde Weisheit an Herausforderungen mit dem umzugehen, was wir haben, äh, darstellt. Und das lese ich, lesen wir mal gemeinsam aus Jesaja 44. Da geht es darum, welchen Gott dienen wir, welchen Gott dient unser Leben. Hier heißt es ein bisschen aus dem Kontext, kann ich nur empfehlen, lest euch das im Ruhe zu Hause nach. Hier heißt es im Zusammenhang mit Götzen, Götzenbildung: Für jede Götterstatue sucht sich der Künstler das passende Holz aus. Er geht in den Wald und fällt eine Zeder, eine Eiche oder einen Lorbeerbaum, der, also die er vor Jahren gesetzt hatte. Der Regen liest, die Bäume wachsen mit mit ihrem Holz machen die Menschen Feuer. Sie heizen damit ihre Häuser. Im Moment gar nicht so. Verkehrt, und den Ofen zum Brotbacken Aus dem gleichen Holz, also aus dem Holz zum Heizen, schnitzen sie aber auch ihre Götterfiguren, die sie verehren und anbeten. Den einen Teil des Holzes werfen sie ins Feuer, braten ihr Fleisch darüber und lassen es sich schmecken. Sie sitzen an der Glut und sagen, ah, diese wohlige Wärme, das tut gut. Aus dem übrigen Holz aber schnitzen sie sich einen Götzen. Die verbeugen sich vor ihm, werfen sich zu Boden und beten, Rette mich, Doc, denn du bist mein Gott. Gut, das klingt erstmal nicht besonders stark würde ich sagen. Es geht aber weiter. In den Versen 18 bis 20. Welche Verblendung, welche Unwissenheit die Augen dieser Götzendiener sind verklebt. Sie sehen nichts. Ihr Herz ist abgestumpft. Sie verstehen nichts. Keiner denkt einmal gründlich nach und sagt sich, einen guten Teil des Baums habe ich zu Brennholz zerhackt. Über der Glut habe ich Brot gebacken. Ich habe Fleisch gebraten und mich satt gegessen. Aus dem restlichen Holz schnitze ich nun so etwas Abscheuliches dieser Holzklotz soll mein Gott sein, vor dem ich mich niederwerfe. Würde einer von ihnen einmal so weit denken, dann sähe er den Widersinn ein. Genauso gut könnte er die Asche des verbrannten Holzes anbieten, Sein Herz hat ihn verführt und betrogen. Er verspielt sein Leben und will nicht wahrhaben, dass er an einem Lügengebilde festhält. So. Hier, erst einmal, geht es wieder um Verstand. Es geht darüber, zum sagen, es ist so einfach, es ist so logisch, das steht doch jeder, oder? Bräuchte man eigentlich, ist eigentlich eine Erwähnung nicht wert. Gut, dann könnt ihr mir auch sagen, gehört der Statuen, ja, das ist out, das gibt es nicht mehr. Wobei, ich würde sagen, wenn man in manchen Kirchenkreisen sieht, ja, kann man sich fragen, ob das hier vielleicht wirklich wörtlich nicht zutrifft. Aber gut, sagen wir, wir die Baptisten, wir haben es gecheckt. Dann machen wir ein bisschen Holz, so nur als Erinnerung, aber keiner verneigt sich vor dem Kreuz oder vor der Statue. Gut, dann sind wir schon einen Schritt weiter. Dann sage ich aber, okay, vielleicht haben wir die altmodischen Götzen nicht mehr. Aber hier geht es um ein Prinzip. In der ganzen Geschichte von Israel hat sich Gott äh, durch das Gesetz an vielem gestört, weil wir sind Menschen und wir schaffen es nicht und wir fallen immer wieder. Aber die Gnade und die Güte Gottes, die kann das abhaben. Woran Gott sich am meisten gestört hat, ist der Ersatz für ihn, der Ersatz, Gott ist ein eifersüchtiger Gott, da sagt er selber. Er stört sich dran, wenn etwas oder jemand seine Herrlichkeit teilt, weil Gott ist zu groß dafür. Da ist nicht genug Platz für zwei Leiter, für zwei Götter. So, was, was ist es für uns heute in unserer modernen Welt, sagen wir mal so? Wir haben vielleicht nicht mehr mit Holzfiguren oder nicht unbedingt zu tun. Aber welchen Platz nimmt bei uns Erfolg, Karriere, Anerkennung? Das sind wichtige Aspekte. Das sind Sachen, die unser Dasein prägen. Wir stehen dafür auf und wir geben alles und wir bemühen uns. Und wenn wir es erreicht haben, dann ist es noch schwieriger, das aufrechtzuerhalten. Also, es beschäftigt uns schon ein bisschen länger. Und zwar nicht nur im Berufsleben, auch schon angefangen in der Schule. Ja, und da muss man Leistung bringen. Wenn man, Joel, ist hier in der zweiten Klasse, wenn du nicht dranbleibst, vierte Klasse ist nicht mehr so weit und dann musst du schauen, wo du bleibst. Also, es ist schon ein Ausdruck von unserer Gesellschaft. Aber was ist das alles? Egal, ob wir es erreicht haben oder nicht. Was ist das alles, wenn die Gesundheit nicht folgt? Was ist es wert, wenn wir irgendwann nicht mehr leben? Das passiert leider und wir wissen, jeder von uns wird mal dran sein. kann nur Gott beten, dass es lang genug hält. Was ist es, wenn Gott nicht dabei ist? Was ist es wert? Wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Heißt es in der Bibel. Oder traktet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Das ist nichts Neues für uns. Für uns, die Jesus erkannt haben. Das wissen wir alles. So, und dann kommt jetzt Theorie und Praxis. Und es ist es ist eine Empfehlung, aber es ist doch auch logisch. Ich sag mal was. Wenn wir einen Moment innehalten würden und ich nehme mich inklusive und irgendwann mal im Büro um 20 Uhr sind, kann man sich überlegen, Okay, was ist dir jetzt gerade wichtig? Mal, wie wie, wie schwer fällt es uns, Zeit für, für Gott zu finden? ob für uns selber oder für die Gemeinde. Ich bin auch äh, eine Zeit hier auch gewesen und es ist nicht, nicht nur diese Gemeinde. Überall, wenn es um Arbeit geht, die mit Gott zu tun hat, dann fallen uns plötzlich, ne, da, da ist ja Hobby, da ist Familie, da ist vieles, was wichtig ist. Und das ist vielleicht nicht bewusst, aber am Ende des Tages bauen wir uns ein Stück weit Götzenbilder, die vielleicht nicht mal aus Holz sind, aber die trotzdem da sind. Anderes, ja, andere Form der Götzenbildung, dass wir, trauen, dass wir trauen in sich selbst. Selbst ist der Mann, selbst ist die Frau. Ich bin auch einer, der ungern von anderen abhängig bin. Und wir werden darauf gedrillt, es zu schaffen. Arbeit muss sich lohnen. Und äh, ja kann man vieles, vieles erzählen. Und das heißt, wir setzen so viel drauf, dass wir es packen. Und wenn wir es schon nicht packen, dann äh, ist es nicht verkehrt, jemanden zu kennen, der es packen könnte und der uns weiterbringen würde. Das heißt, wir setzen da auf unsere Kraft oder auf die Kraft von anderen Menschen. Gut, per se nicht verkehrt. Der Punkt ist ja nur, es ist nicht sehr klug, wenn das alles ist, weil sowohl wir als Menschen, der Vergleich mit dem Holz, na, das, das Holz, was zum Feuer machen ist, hat seinen Wert in dieser Anwendung, aber Holz ist genauso, schmeißt man auch in die Tonne, weil man weiß, ja, es kann ein Baum wieder wachsen und ja, es ist ja auch nur Holz, also ich bete es nicht an. Und ähm, Gott begab uns, Gott äh, schenkt uns, beschenkt uns, aber wie viel haben wir wirklich in der Hand? Ähm, ich habe in, in meiner Fahrerkarriere, äh, Gott sei Dank, bislang keinen ernsthaften Unfall gehabt. Ich habe vor ein paar Wochen einen blöden kleinen Auffahrunfall gehabt, war mir sicher, es könnte mir nie passieren, das ist auf meinem Weg zur Arbeit, wollte Kaffee holen und dann, ähm, aber dann wird mir bewusst, okay, du meinst, du hast eigentlich alles so im Griff, keine Ahnung, was man alles so als Vertriebler oder als Langzeitfahrer im Auto treibt, was man nicht sollte und wie oft erfahren wir Bewahrung und das ist für uns so selbstverständlich und dann meint man, ich hab's drauf, ich kann ja fahren, das heißt am Ende des Tages, wir sind so beschränkt, so viel mehr, wie wir es uns eingestehen, also sich auf uns zu verlassen, ja, kann man machen, aber ist nicht besonders weise. Äh, die anderen sind nicht viel besser dran. Ne? Dann hat mein Chef oder mein Vater oder wer auch immer vielleicht momentan ein bisschen mehr Gewicht. Okay, du kannst auch äh, jemanden in eine Firma da reinbringen, und dann aber wie limitiert ist das? Ähm könnte morgen tot umfallen und dann ja, ist meine Karriere halt dann, dann darf ich dann bei null wieder anfangen. Die ganze Beziehung, die ich in einer Firma aufgebaut habe, ich gucke auf Jürgen als, als Langzeitvertriebler. so Das heißt, das Einzige, was beständig ist, das ist Gott. Also es ist klüger da anzusetzen, aber der ist ein bisschen weit weg. Ne? also mal, Wenn wir das so ein bisschen in der Hand haben, dann kann man, hat man das Gefühl, dass man mehr beeinflussen kann, was de facto das nicht unbedingt sein muss. Ein weiterer Aspekt, was auch dazu passt, wir gehen am liebsten äh, mit dem Kopf durch die Wand, äh, weil, äh, äh, sag mal, try and error, also probier es und wenn es nicht klappt, dann gibt es vielleicht noch einen anderen Weg. Ähm, und hier wiederum, äh, man vergisst sofort, dass Gott alles schenkt, dass Gott alles gibt, dass Gott alles in der Hand hat und dann, äh, wenn es nicht mehr weitergeht, spätestens da, egal wer an Gott glaubt oder nicht an Gott glaubt, dann wird es interessant, dann schreibt man nach Gott, wenn es dann heikel wird, ne, wenn man im Flieger mal, wenn es dann so richtig rüttelt, dann merkt man, okay, pff, so sanft landen, das hast du nicht mit der Hand und dann merkst du, äh, ja, dann schaut jeder ein bisschen, äh, ja, was könnte man machen. Da, also Gott kann da in dem Fall nicht schaden. Und Gott ist so gnädig, dass es sogar da eingreift. Und, und das ist einfach unglaublich. Das ist einfach Gnade und Güte. Aber um wie viel einfacher könnten wir uns das Leben machen, wenn wir nicht immer wieder mit dem Kopf durch die Wand versuchen. Und nichts daraus lernen und einfach sofort wieder vergessen. Äh, aus Gott kommt alles und Gott kann alles machen. Und Gott tut natürlich nicht alles. Gott ist nicht unser Gebetsautomat und der legt uns die Sachen, wie wir es brauchen. Aber A, er könnte es und B, er meint es gut mit uns. Das heißt, das ist einfach in, in unserem Interesse es uns einfach leichter zu machen. Und wenn wir erst bei Rückschlägen zu Gott zurückkommen, ich nehme es nicht falsch, weil das ist auch an mich adressiert, das ist dumm. Es ist nicht besonders weise. Und dann sind wir nicht viel, nicht sehr weit von, von, von diesem Vorwurf, den Gott an die Israeli macht und sagt, ja Leute, Kopf einschalten. Es, es ist nicht nur Theorie auch mit dem menschlichen, mit dem, mit dem, einfach mit dem. Danke. Man versteht es, oder? Und ich hoffe, dass uns das Gott schenkt. Ich komme zum Schluss. Wir haben natürlich hier über, ja, über Optimierung gesprochen, über sich das Leben leichter zu machen und über weises Handeln zu tun. Ja, keine Fehler machen, was weiß ich, aber daraus lernen aus unseren Fehlern. Aber der größte Fehler und die größte Dummheit, um in diesem Wort gebraucht zu bleiben, ist natürlich, an Gott nicht zu glauben. Das ist dann einfach ein kleines Problem. Weil Gott dann alles gelegt hat. Und Gott, es, es es steht alles vor uns. Und hier aus Ezekiel ist nur eine der vielen Stellen, wo Gott das einfach zum Ausdruck bringt. Mir macht es doch keine Freude, wenn ein Gottloser sterben muss. Darauf gebe ich Gott, der Herr, mein Wort. Kehrt um von euren falschen Wegen, dann werdet ihr leben. Und das ist immer das gleiche Prinzip. Und deswegen ist auch das Mitdenken, der Verstand so relevant, neben Liebe, neben Vertrauen, neben vielem, was, wir zu Beginn, was zu Beginn aufgezählt wurde. Bei Gott, mit Gott gibt es ein Prinzip. Es ist das Prinzip der Freiwilligkeit. Ist, Gott ist kein Gott, der einem zu etwas zwingt. Er könnte es machen. Uns passt es in manchen Situationen, warum Gott macht, warum tut Gott nichts. Warum muss es so zugehen? Die Zeit wird kommen, wo Gott es richten wird. Es wird eine neue Welt kommen. Es das heißt aber, das wird so sein, wie Gott es geplant hat. Das ist dann perfekt. Aber in dieser Perfektion gehört eine Entscheidung, auf welcher Seite willst du zu diesem Zeitpunkt stehen. Und das ist mit. Der größte Fehler einfach ja, zu versäumen, zu erkennen, dass ohne Gott, ohne Glaube, ohne Jesus Christus ist alles, aber wirklich alles wertlos. Und unser Leben kann man als eine Ansammlung von Entscheidungen nehmen. Wir entscheiden. An sich von der Geburt mit dem Namen, eigentlich sogar vorher, Kaiserschnitt oder Normalgeburt. Also man wird, es wird permanent entschieden. Und irgendwann sind die Kinder so alt, dass sie selber entscheiden. Und wir entscheiden immer weiter. Und wenn man wenn eine Entscheidung trifft, ist es nicht verkehrt, wenn äh, der Kopf mitmacht. Weil das Herz ist nicht immer das beste, beste Ratgeber. Das heißt, der Verstand, um den es hier geht, auch im Glaube, das spielt eine wichtige Rolle, weil die Entscheidungen, die, die wir treffen, die haben Konsequenzen. Und durch diese Entscheidungen legen wir den Grundstein dafür, uns von Gott abhängig zu machen, mit dem, was es mit sich bringt, dass wir erzogen werden, dass es manchmal wehtut, dass man ja, in den engen, in die enge Tore muss, zu seinem Wohle, oder halt, dass man sich für den falschen Weg entscheidet, der übrigens breit ist und ohne Widerstand. Also, sich für Jesus Christus zu entscheiden. Und wenn man schon entschieden ist, wenn man schon diese Gnade hatte, dass Gott sich erbarmt hat, weil keiner von uns ist so viel besser wie die anderen. Es ist Gott, der sich hat finden lassen, der sich gezeigt hat, der uns berührt hat und der uns die Gnade geschenkt hat, dass wir erkennen dass er unser Erlöser ist. Wenn man schon diese Gnade hat, umso größer ist die Eigenverantwortung zum Sagen, du weißt es doch. Du weißt es doch, wie das geht. Und ich lege es vor dir hin und ich bringe dir gerne immer wieder bei. Äh, es wäre gut, wenn du das irgendwann mal checkst und auch selber ja es dir selber leichter macht. Das heißt, wir haben als Gläubige eine umso größere Verantwortung für uns selber. Und das galt auch Israel damals, den Juden, die haben den Glauben als Erste bekommen und viele haben sich davon abgewandt Und da hat Jesus die auch davor gewarnt, weil bei anderen, anderen hätten, wenn sie diese Erkenntnis äh, gehabt hätten, hätten sich bekehrt. Und hier zum Schluss, mein Gebet ist es, dass uns Gott Erkenntnis schenkt, dass uns Gott Weisheit schenkt, dass wir in unserem Leben, in unserem Handeln, weise handeln. Und zu dieser Weisheit gehört, dass wir Gott fürchten und Gott da auch in den Mittelpunkt stellen. Amen.